0: De la serie Cuero, Látigos y Látex. Una ofrenda al amo Alexander. Diario, diario de una esclava. Nunca había sido invitada por el amo para ser modelo en una de sus reuniones. Para mí Calabozo MX era un lugar de aprendizaje como lo era para cualquier otro asistente. Con el problema de que a mí se me invitaba siempre... ...y yo podía asistir muy poco. ¿Por qué? Porque uno tiene que conjuntar la vida vainilla... ...es decir, toda la familia, pero sobre todo mi hija. Y no me pesa. Los minutos con ella son tan divertidos. El día que pensó que yo practicaba un truco de magia... ...cuando me suspendieron de las piernas y me azotaban con fuego... ...y ella vio las fotos... Piensa que trabajo con alguien como Copperfield, por ejemplo. El otro día me preguntó el amo: ¿Cómo le vas a explicar esto a tu hija? Le dije: Seguramente será pronto, porque ella ya casi tiene 10 años y está a punto de salir un libro con los amigos de Editorial Porrúa, que se va a llamar 50 Sombras de Fer, que está siendo cuidado por José Miguel Porrúa, quien le agradezco mucho, para terminar siendo un material. Delicioso y exquisito. Un pastelito. Un petit feu Eso es difícil, ¿eh? Porque la sangre asusta. Los amarres. Puede entrar a nuestra mente cualquier recuerdo espantoso, hasta de un secuestro, por ejemplo. Y esto va a lograr todo lo contrario. Todo aquello a lo que está destinado, que es el placer incluso visual. Me pregunta cómo le explicarás esto a tu hija y yo pensé inmediatamente que es muy sencillo. Hay muchas formas de sentir rico. Y ahí estaba yo, finalmente invitada, elegida, no autopropuesta y rechazada como en muchas otras ocasiones. Es en un lugar... Que se llama el Centro Cultural de la Diversidad en la Colonia Roma. Ahí se reúne Calabozo MX cada 15 días, o a veces más seguido, como en el mes del Bondage, que es durante octubre. Y fue mágico. Escogí la ropa tan fácil. Bueno, la verdad es que tenía que estar desnuda, pero con algo había que llegar encima, ¿no? Eso podría haber tomado en otros momentos, en otra época, tres, cuatro días. Y en ese momento la ropa surgió fácil del closet y entendí que todo se estaba abriendo y poniendo y que sí, el universo a veces, cuando se le hincha la gana, conspira para ayudarnos y hacernos felices. Entonces llegué como femme fatal, vestía un traje muy delgado, recto, de piel negra, hasta la espinilla. Traía medias, no pantimedias. esas son muy incómodas y espantosas. Tírenlas, por favor, chicas. Consigan, chicas y chicos, los que las usen, medias. Y hay ahora unas tan buenas que ni siquiera necesitan de un liguero a menos que combine. Llevaba media negra, un zapato de tacón alto, hay que ser claros, eran estiletos, guantes negros de piel que pasaban por debajo de mis grilletes iba dramáticamente maquillada con la cara muy blanca y los labios muy rojos debajo de mí nada tan solo esas medias se iba a hacer demostración de tortura genital tanto en varones como en mujeres a mi compañero Dexter le tocó ser el Domi de varones pobre. Porque la primera parte, la verdad, es que él lo sufrió mucho más que yo. Digamos que en la zona genital tienen lugares que duelen más profundamente los caballeros. Pensemos específicamente en los testículos. Y el pene, bueno, a ese hay que tocarlo poco porque además, en realidad, ese no es el que duele. Y se dio toda una demostración simpaticísima y muy divertida bueno, al menos para los que estábamos viendo no para el pobre de Dexter lo que hacía su amo con él Arturo se divirtió de lo lindo la gente abría los ojos, sobre todo los caballeros, las chicas veían con un gesto de maldad pensando lo que podrían hacer en su próxima reunión con sus esclavos y parejas y cuando tocó mi turno ¡ah! le tocó a la pobre de Cliti, pobre de mi clítoris, fue azotado con la mano, fue azotado también con paletas, eh, cuando los labios estaban ardiendo, porque en la tortura se puede sentir, y esto hay que distinguirlo, ardor, eh, fuego como de una quemadura o golpes contundentes, bueno, hubo de todo, también se le dio... Con algo como lo que usan para rear vacas en México, que es una cuarta, o sea, es como un pequeño latigo con cuatro hilos, pero los floggers tienen muchos más de piel y otras cosas, y con eso se golpeaba, eh, le echaron cera caliente. Hubo un momento en que se intentó entrar directamente al clítoris y, ¿por qué no?, pues también llegando hasta la parte del culo, vamos, pues todo es parte de los genitales. Las quemaduras ahí creo que duraron todavía como semana y media, sin que fueran ámpulas. Afortunadamente el amo sabe lo que hace y lo estaba demostrando, estaba explicando qué hacer y qué no hacer en una tortura genital. Los senos en la mujer también son muy vistosos para torturar, por lo mismo recibieron una buena dosis también de puñetazos, de flogger, de palas, eh, de golpes con las manos. Aquí hay que tener mucho cuidado de cómo se hace y no intenten eso en casa si no lo han aprendido correctamente, porque pueden provocar una tumoración. O sea que mucho cuidado y si quieren hacerlo de veras aprendan y de antemano recuerden que todo esto es con consenso de la otra persona y que si la otra persona decide no seguir haciéndolo el no es no y también eh, corrieron con cera esas marcas todavía no se me borran hay muchísimas a lo largo de los senos porque la piel siempre es mucho más delgada y la mía después de la intervención quirúrgica quedó todavía más delgada y se dio un break después de una larga sesión con Magic Wand que viene siendo un vibrador bastante grande no, no tiene forma de dildo es como para masajear la espalda hagan de cuenta pero puesto exactamente en los puntos de placer bueno, es una locura porque es como un orgasmo sostenido al mantener ahí el aparato vibrando nunca bajas ...y entonces empiezas a llorar... ...porque no hay forma de contener... ...recuerden que hay ahí... ...un... este el nervio vago... ...por ejemplo el clítoris... ...y es una locura... ...puede uno llegar a desmayarse... ...después de un buen rato de sostenerlo... ...cuando yo ya tenía todo el maquillaje corrido... ...estilo Alice Cooper... ...y no creo verme visto de lo más sexy... ...regresaron del... ...pequeño break... ...me colocaron en una... ...mesa como para masajes... ...perfectamente desinfectada... Y aquí habíamos explicado tanto a Dexter como a mi querido amigo Arturo lo que iba a suceder. Ellos tenían que detener mis piernas para tener que evitar amarrarlas. Así, abierta casi en postura ginecológica, el amo procedió a mostrar cómo se suturaban los labios exteriores. Se usó material quirúrgico, se llevaban guantes de látex, se taparon boca y es increíble lo que sucedió dos personas del público tuvieron que salir porque empezaron a ver agujas grandes y cosas por el estilo pues no no, no, no atinaban qué iba a pasar ya habíamos eh, eh, procedido a atravesar los senos con agujas grandes como alguna vez lo expliqué eso verdaderamente había dejado frío a la concurrencia pero la expectativa no era esp espantarlos, ¿eh? Es incluso hubo alguien que se levantó y dijo, no le van a poner gilocaína. Y el amo se dijo, ¿para qué? Si se trata de hacer sufrir a la, a la esclava, a la sumisa. Pero cuando ya se trata de coser, piénsenlo ustedes, ¿cuántas veces los han cocido en vivo? ...porque se rompieron el brazo... ...se abrieron... ...piénselo... ...han caído ustedes... ...en un salón de emergencias... ...donde además no hay gilocaína... ...bueno... ...pues no es tan terrible... ...el problema es que aquí había que atravesar... ...dos partes bastante gruesas... ...que son los labios... ...pero nada que no se sienta... ...como cuando te están poniendo un piercing... ...ahora verlo es otra cosa... ...entonces yo preferí no ver... ...me tumbé de espaldas... ...empecé a respirar estilo psicoprofiláctico... Y lo más duro fue el pellizco de las pinzas para poder sostener la carne. Ese pellizco me hizo producir un ruido nada sexy, pero que nunca fue un grito, porque nunca grité. Que sonaba algo así como... <risa> Todavía recuerdo ese... <risa> en donde iba implícito, me lleva el diablo. <risa> y uno que otro improperio. Esto seguramente lo notó el amo porque del otro lado ya no utilizó la pinza de hecho con la pinza es un poco más difícil mantener todo el asunto entonces usó una pequeñísima aguja de sutura atravesando cada labio dos veces para hacer un bonito moño y hemos visto en algunas fotografías que hay quien se coloca piercings después eh, pues ya permanentes En donde lo que queda Son como hoyitos O pequeños ganchos Para hacer un corset Con una aguja Con una agujeta por ejemplo Al cerrar el último eh, nudo Pues se permitió pasar a la concurrencia a Observar la costura No todos se atrevieron Pero ahí estaba y yo sentía como mis genitales palpitaban, como si todo mi corazón se hubiera ido ahí abajo. Cliti, escondido dentro de su capuchón, no decía ni pío, no le fuera a tocar alguna parte. Y llegamos a la conclusión de que era más fácil atravesarlo con agujas hipodérmicas, como ya lo habíamos hecho, porque la aguja de la costura es pequeña y muy gruesa. La hipodérmica, bueno, prácticamente no se siente. Claro... Si vas a hacer otro tipo de demostración, pues se necesita. Y hay recomendaciones que hizo el amo, por ejemplo, es, por ejemplo, en el caso de los hombres, a quienes a veces les cosen el prepucio como para no poder orinar, por ejemplo. Es nunca atravesar el pene, nunca atravesar un testículo, siempre el glande, lo que quieran. Y en el caso de las mujeres, de preferencia el capuchón, pero no el clítoris. Sé que hay... Piercings, que llegan al clítoris, el Cristín, que es una locura. Tengo una amiga que lo, se lo hicieron y se desmayó. Este, porque ¿qué tal que pierde sensibilidad? Ay, eso no lo queremos, ¿verdad? Al terminar esa exhibición, cuando ya habían retirado los puntos y me había levantado, sucedió algo extraño. No, no se habían ido, como lo pensaba la esposa de mi amo Cristal, Muchos acojonaron, ya después me han confesado que sí tenían pavor de ver eso Pero algunos ya ni siquiera se acercaron a mí para despedirse O personas que me habían abrazado cercanamente antes Se despedían de forma un poco lejana y fría ¿Qué pasaría por sus mentes? ¿Verían locura en mi mirada? ¿O tenían miedo de despertar la propia? no lo sé escuchaste a Fernanda Tapia Fernanda Tapia un podcast más de Dixon